0: Lado B. Bienvenidos amigos a una edición más de Lado B. Spider-Man, el nuevo superhéroe más importante de la próxima década, es la gran pregunta con la que iniciamos esta edición. Y fíjense que el estreno de Spider-Man No Way Home, sin duda pasará a la historia no solo por ser la película que logró que la gente regresara de forma masiva al cine, sino más bien por el hecho de que Spider-Man se ha convertido en el proyecto precursor de lo que serán los próximos proyectos de Marvel. Cuando se estrenó Iron Man en el 2008, nadie podía imaginar la secuencia de películas que de manera exitosa se irían estrenando y entretejiendo para conformar un universo que por más de una década se convirtió en lo más rentable dentro de la industria cinematográfica. El cine de superhéroes llegó para quedarse, pero ¿esto es hacer cine?, manifestaron muchas figuras reconocidas del medio, como el mismo Martin Scorsese, quien se pronunció abiertamente ante esta tendencia, no solo de las casas productoras, sino también de los cinéfilos que acudían a las salas de manera frenética para mirar estas producciones. Con el multiverso abierto, próximos proyectos empiezan a tener forma a partir de lo presentado en esta película, como es el caso de Doctor Stranger y The Multiverse of Madness, cuyo avance ha sido revelado esta semana, y nos muestra el regreso de varios personajes que aparecieron en el universo, en otros momentos, ya sea en película o en por Disney Plus y que sin duda empezarán a entretejer una nueva era para la próxima década cuyo punto de partida podría ser esta película de Spider-Man con los múltiples secretos que la cita debe de tener pistas que nos abrirán las puertas para los próximos proyectos de Marvel que han sido anunciados y que seguramente podremos hilar conforme las películas se vayan estrenando y vayamos haciendo las conexiones tal cual lo hicimos la década pasada con Avengers y todas las películas que les rodean pero no solo por esta razón creo que Spider-Man se perfila para ser el superhéroe de la década, sino por la cantidad de rumores que se han desprendido una vez que los derechos son compartidos entre Sony y Disney para, por una parte, desarrollar nuevos proyectos con los anteriores protagonistas, aunque siga siendo un rumor, como una aparición en los próximos proyectos de Venom, o bien una nueva cinta producida solo por Sony, o bien una más o varias producidas por Disney. Será muy interesante el rol que el personaje arácnido favorito de chicos y grandes tendrá en los próximos años dentro de todo este universo y las historias que de manera directa e indirecta puedan construir para demostrarnos que sí, el cine de superhéroes no solo es una moda, sino que llegó para quedarse. Llegó el momento de hablar de los próximos estrenos y de las expectativas de estos proyectos, Matrix Resurrecciones. El segundo tráiler ya me engancho un poco más con la historia. Y es que en la actualidad, en el marketing, un tráiler puede ser la diferencia entre asistir o no a una sala, verla por streaming o simplemente usar nuestro tiempo para ver otra película. He de ser sincero, el universo de Matrix puede ser algo muy interesante, me parece que la intención de Warner Bros. podría ser por ahí. Ante una película que para muchos, incluyéndome, era dudosamente innecesaria, siento que es una pequeña prueba piloto para saber qué tanta fuerza podría tener Matrix para detonar una nueva serie de películas. Lo cual me llevaría a deducir si nuevos personajes podrían darle soporte a esta continuación. Algo como sucedió por ejemplo con Ghostbusters, cuya intención de Sony desde hace mucho tiempo es precisamente crear un nuevo universo a partir de las dos películas clásicas, cuya versión en mujeres fue un rotundo fracaso y la más reciente dejó muchas dudas sobre si el nuevo grupo de cazafantasmas sería capaz de sostener una nueva trilogía. Veremos en este caso si Matrix apuntará a simplemente un epílogo de esta historia o bien si realmente es la puerta para en el futuro ver nuevas producciones de Matrix que tanto le darían precisamente con un universo en donde el dominio habita son los superhéroes. En el mundo de la música tuvimos grandes estrenos para disfrutar en este 2021, pero me gustaría destacar un disco que simplemente fue agradable para mí escuchar, el de Natalie Imbruglia con su Firebird. No siempre hay que hablar de grandes cambios en la música, ni que los cantantes evolucionen necesariamente a la par en su vida personal como en la música, pero sin duda fue muy agradable escuchar un disco sin tanta sobreproducción, arreglos muy básicos y rítmicos, sumando a esto por supuesto letras que se disfrutan escuchar y que van más allá de simplemente tonadas comerciales. Sin duda un buen disco para regresar a lo básico.
1: I could take it back even for a moment Because some nights I want that Should I call you? I could try to explain But I'll just make the same mistake So I'll just lie here Lock away these words Just keep them inside me If you only knew how much it hurts But if I'm honest In the cold light of day I'll be okay more than okay if it's fallen let it fall i love that you
0: Y finalmente concluyo recomendando 33 de Adele, un artista a quien sí le creo hacer una catarsis y usar un disco para desahogarse de sus situaciones personales a través de su arte. Sin estar al tanto, tanto de sus problemas. Eh, personales y tanta cosa que el artista vivió Y que de rojo sí, tuve la oportunidad de enterarme en los medios Sin rodeos por el morbo y más interesado en escuchar la nueva propuesta Escuché el disco y en verdad pasas de lo desgarrador Hasta la reconstrucción y la esperanza Y es que es difícil que un artista te logre transmitir algo de esa manera Y Adele lo hace en una producción con el sello que siempre la caracteriza Elegancia y una enorme calidad Hasta aquí mi crítica palomera para quienes disfrutan el cine, la música, la literatura y el arte para entretenerse. Soy Daniel Fajardo y nos escuchamos en la siguiente edición.